0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Caen du Feu, vlog littéraire sur littérature de l'imaginaire, consacré pour ce nouveau voyage de l'imaginaire, un livre d'Estelle Feuille, à savoir Les Révoltés de Bohème, un livre de fantaisie. Français. Qui est la suite hein, direct, entre guillemets des Seigneurs de Bohème, dont j'ai déjà réalisé une critique sur euh, mes chaînes, hein, sur mes différents réseaux sociaux hein, du voyageur de l'imaginaire. Pour rappel, Les Seigneurs de Bohème était un livre, est un livre hein, de fantaisie, le hein, Tom de fait toujours, euh, où nous avons suivi plusieurs protagonistes qui ont décidé de se révolter contre le pouvoir en place, qui était devenu tyrannique, despotique et qui, en fin de compte, étouffait. Les, euh, la population, la masse, la populace, si j'ose dire, les choses comme cela. Et euh, ce qui fait que bah, les, les Amélie avaient tous marre et donc bah, ça a entraîné une révolution. Sauf qu'il semblerait que dans bah, les révoltés de Bohème, eh bien, euh, cette révolution hein, qui s'est passée il y a quinze années de cela, puisqu'il y a 15 ans qu'ils sépa qu ont séparé euh, bah, la fin de ces aventures, au début hein, de sciences de Bohème ou euh, avant de commencer les Réautées de Bohème, eh bien, euh, ne s'est pas passée telle qu'elle aurait dû se finir, en fin de compte, puisque, à la fin du premier tome, on aurait pu croire que ça y est, la révolution a fonctionné, qu'on allait tendre vers une époque glorieuse, une époque, en fin de compte, magnifique, d'or, en fin de compte, euh, puisque, bah voilà, en fin de la fin, il peut nous laissait présager ça, en fin de compte, mais, enfin fin de... Compte, il semblerait que euh, c'était une sorte de fausse fin puisque quelque chose s'est passé qui a complètement euh, changé les choses et euh, sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé où il y a eu le point de bascule où un nouveau tyran est monté sur le trône un certain usurpateur et qui est en train de mener un règne tyrannique despotique euh, pire que tout ce que bohème a pu connaître jusque-là depuis plus de 1000 ans donc et euh, ce qui fait que bah, les révoltés euh, les anciens grands révoltés les, les chefs hein, de la révolte sont tous isolés éparpillés dans bohème et ils ont, vont avoir du mal à réveiller une fois encore la révolte dans l'esprit dans le cœur euh, des habitants de Bohème, du fait de ce qui s'est passé il y a de cela 15 ans, et de la conséquence. Ainsi, ben là, on comprend qu'il y a quelque chose qui est un peu similaire à la Révolution française de 1789, où eh bien, après 1789 et euh, 1790 91, eh bien, on pensait que la France, à l'époque, euh, qu'elle allait tendre vers une époque glorieuse, et puis après, il y a eu la terreur, il y a eu Robespierre, et, et j'en passe des meilleurs. Bref. Comment les choses vont se passer dedans Est-ce qu'en en fin de compte, euh, ils vont réussir à vaincre l'usurpateur et à défendre Bohème contre une menace qui semblerait être millénaire Ou est-ce qu'ils vont périr Est-ce qu'ils vont en fin de compte perdre et laisser la place à, de nouveau, à un règne despotique, tyrannique, diabolique, même si, si j'ose le dire comme cela, euh, de l'usurpateur et de ce qu'il cache sous son aile Bref, euh, vous le saurez, en le lisant, il est révolté de Bohème. Comme je l'ai laissé un peu sous-entendre, au fait, ici, la révolte de Bohème, euh, comme il se passe... 15 ans après les aventures des serres de bohème, fait que nous allons retrouver nos personnages que nous connaissons, bien entendu, mais qui, comme ils ont vécu d'autres choses qui nous est inconnues au début du livre, fait que bah, on ne les reconnaît plus. C'est un peu comme si voilà vous étiez donné rendez-vous euh, 10 ans plus tard sur la place des grands hommes ou ailleurs, en fin de compte, euh, de, avec un, un copain, un ami de connaissance, et que bah, quand vous le retrouvez, vous vous savez que vous le connaissez que vous le connaissiez vous avez vécu des choses ensemble plus ou moins incroyables, extraordinaires, fantastiques, ou que sais-je mais que ces dix ans d'absence ces dix ans en fin de compte où vous êtes perdu de vue fait que eh bien vous avez tous de deux changés et que vous ne vous reconnaissiez plus tout simplement et qu y a quelque chose qui n'arrive plus à passer et eh bien c'est exactement la même chose que j'ai ressenti vis-à-vis -vis, hein, euh, de ces personnages et euh, de, 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 de de ce lien que j'ai pu tisser avec ces personnages durant le premier tome, et de euh, ce, ce second lien fin de compte que j'ai réussi, que j'ai tenté de tisser dès le début du livre, mais qui était beaucoup plus compliqué du fait hein, de, de ces 15 ans d'absence. Et c'est vrai que ici, Estelf a énormément bien joué cet aspect-là. Je trouve que c'est vraiment un point plus que positif quant à l'écriture en fin de compte et tant, quant au fond fin de compte du livre sur les révoltés de Bohème. En plus de cela, hein, j'avais été assez euh, critique tout de même dans les séances de bohème puisque bah, j'avais dit que bah, le, le world building, le lore qu'avait voulu créer montrer, et montrer les self-fake dans le, le livre précédent, euh, empiétait, prenait euh, le pas sur l'histoire en, en elle-même hein, et qui fait que bah, j'ai pas été autant transcendé que cela à la lecture des Sciences de bohème. Mais, euh, ici, dans la communauté de Bohème, eh bien, j'en ai eu pour mon argent, j'en ai eu, en fin de compte, pour mon appétit, puisque bah, là, vraiment, j'ai vraiment eu le droit à quelque chose d'incroyable, d'épique, de incroyable. Je veux dire par là c'est que bah voilà tout ce qui nous avait été montré ou une grande partie de ce qui nous avait été montré ce qui nous avait été évoqué euh, dit entre les lignes dans les Sœurs de Bohème et eh bien on a eu le droit dans les révoudés de Bohème et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est vrai que euh, en fin de compte ici le, le, le thème hein, principal hein, du livre c'est quand même un combat euh, épique, une révolte contre un empire millénaire, qui enfin, est devenu décadent, et d'ailleurs, hein, lors de la boucle euh, de, je crois que c'était printemps 2022, quand j'ai parlé pour la première fois de Cire de Bohème, je l'avais même comparé à Kill, hein, qui est un anime slash manga, euh, qui m'a permis de découvrir ce, ce genre hein, de la sous-fantaisie, contre donc un combat, contre un empire millénaire, euh, voire plus que cela, qui est devenu décadent, qui tombe à volo, bref, où il faut, en fin de compte, faire une révolution pour tout enlever, etc. Et donc là, on retrouve vraiment hein, les thèmes classiques de, de ce genre-là, et même plus que cela, puisqu'il est quand même assez proche hein, de nous en termes de, de, de en, en francophonie, puisque ben, ça fait un peu référence, d'un certain point de vue, à des choses qui sont passées en... Hein, en France, en 1789, avec notamment les humanistes qui me font un peu penser aux encyclopédistes qui étaient déjà présents dans euh, de bohème, et qui ont été beaucoup plus mis en avant. Il me semble ici, du moins, il y avait un vrai enjeu avec euh, encore avec l'imprimerie et les livres, avec la puissance des mots, avec la, la force des livres et comment est-ce qu'ils peuvent, en fin de compte, eh bien, faire réveiller une flamme ardente de révolution, ou de révolte. Mais euh, également, en fin de compte, le fait qu'il y ait eu enfin, en fin l'usurpateur qui m'a un peu fait penser à une certaine mesure à une sorte de Robespierre hein, qui est devenu euh, complètement euh, fou, qui est tombé dans, le, dans les côtés obscurs de la force, à l'instar euh, de Darth pourquoi pas. Et euh, ce qui fait que, voilà, pour moi, ici, le euh, bah, liberté de Bohème, c'est un peu euh, quelque chose qui, qui est assez... Euh, tout de même pas naturaliste, on ne pourra pas aller jusqu'à ce point-là, mais tout de moins qui est assez vraisemblable dans le sens où, et eh bien voilà, une révolution, et comme on l'a vu en France, on est partout ailleurs, à travers l'histoire du monde, et eh bien en général, dans les, dans les prochaines années de cette révolution, et eh bien il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément très glorieux, et il y a encore un temps, il y a encore des, des, des obstacles à, à affronter et à surmonter, avant ah ben, en fin de compte de tendre vers une époque plus glorieuse, une époque d'or, en fin l'âge d'or, le nouvel âge d'or hein, euh, du royaume, d'empire ou, euh, ou euh, du pays hein, qui, euh, où il y a eu la révolution, la révolte. Et c'est vrai que bah, voilà pour moi, pour cet aspect-là, ça a vraiment bien fonctionné pour moi, d'autant plus qu'il y a eu également hein, cette, cette menace que j'ai envie de dire presque Lovecraftienne hein, qui nous avait été montrée un petit peu dans le centre bohème qui a vraiment eu une place un peu plus importante ici. Et franchement, c'est tant mieux, parce que c'est vrai que à force de nous montrer, regardez, regardez ça, cette menace incroyable euh, qui date de plus de 1000 ans, et donc les hommes ont, se sont unis pour l'affronter, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, Regardez-moi ça, au bout d'un moment, bah oui, on regarde, on regarde, on a bien envie de la voir, cette menace parce que à force de nous la montrer, bah, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est un peu comme le fusil de, de Pavlov, en fin de compte, ou un truc comme ça, ou en fin de compte, c'est la règle qui dit que c'est une pièce de théâtre et également dans la plupart des pages d'imaginaire quand il y a un fusil quelque part ou quand on parle de quelque chose, c'est que il va être utilisé à un moment donné dans l'histoire ou soit avant l'histoire soit après l'histoire et c'est vrai que bah là c'est la même chose plus on parle de quelque chose, plus on s'attend à ce que quelque chose puisse apparaître d'une manière ou d'une autre et c'est vrai que s'il si n'apparaît pas eh bien pour moi en fin de compte par rapport à une histoire, eh bien, je, je reste un peu sur ma fin. Et euh, c'est pour ça que pour moi, les voilà, de Bohème, ça a vraiment été un livre qui m'a conquis, hein, qui m'a plu, qui m'a émerveillé, qui m'a même hypnotisé tellement que bah, chaque fois que tu lisais un chapitre, à chaque fois que, que je fermais le livre, j'avais déjà hâte d'être, en fin de compte, le lendemain, à continuer de lire en fin de compte ce livre, tellement qui m'a émerveillé très clairement et pour rien vous cacher hein, le livre que je suis en train de lire en ce moment qui est l'ultime empire euh, le ton numéro 1 des fils des brumes de, Sand, de Brandon Sanderson possède hein, quelque chose enfin euh, en tout cas un thème assez classique assez similaire à, à ce type d'œuvre hein, où il va bah, y avoir un combat contre un empire qui est millénaire. Et euh, ce qui fait que bah voilà, pour moi déjà, euh, je, voilà, je ne peux que vous conseiller cette lecture des réalités de Bohème. Et je me pose même comme question si ça ne serait pas mieux de, euh, bah, de, de skyper, de, de, de passer, de, de passer sous silence le sort de Bohème pour directement attaquer les rivières de Bohème. Du fait que ces 15 années euh, bah, d'absence, euh, en fin de compte, qui fait que bah, on retrouve des personnages avec qui on a vécu des choses, mais qui, euh, en fin de compte, du fait de ces 15 années d'absence, eh euh, on ne les reconnaît plus trop fait que eh bien, je me posais la question si n'était euh, pas plus intéressant fin de compte si vous aussi vous cherchez les choses euh, le type d'histoire le type de livre comme moi à directement s'attaquer sur les Cendres de Bohème et de lire ensuite les sciences de Bohème si vraiment en fin de compte vous voulez en découvrir plus cette histoire et le passé de protagonistes un peu comme si c'était un préquel en fin de compte voilà c'est une question que je vous pose bah dites-moi en commentaire si euh, c'est euh, si vous avez déjà lu ce livre là enfin, ce livre là vous pensez à la même chose que moi ou si bah euh, vous comptez faire euh, cette chose en fin de compte c'est aussi faire ce test de lire directement les Rouets de Bohème avant de lire les Seigneurs de Bohème donc quand même deux dernières informations à, à vous évoquer alors euh, donc plus de malus ici même si c'est des, des tout petits malus et que ça n'a rien gâché en rien, en fin de compte, le, la lecture des livres et puis le, ce que je peux en penser c'est que, euh, bah, déjà premièrement, vous voyez hein, le livre, hein, je l'ai lu dans l'édition euh, Critique Fantasy, alors c'est une très belle édition, la qualité des pages est vraiment incroyable hein. franchement c'était... Euh, une, une belle expérience de lecture bon par contre malheureusement bah en fait c'était pas la même édition que le premier tome donc que j'ai eu hein c'était là c'est notre premier tome c'est fou et ça ce qui fait que je dans ma bibliothèque, hein, ça ne sera pas très euh, pas très digère, donc je serai obligé de les séparer parce que sinon ça ne va pas être très très beau parce que déjà Full SF font déjà une très belle en fin de compte une très belle édition de très beaux livres il me semble hein, avec euh, ici euh, quelque chose d'assez épuré en fin de compte mais pourtant euh, qui euh, qui, a, qui attire vraiment l'œil. donc voilà donc premier petit, euh, petit bémol et ce qui est bon à retenir c'est que quand vous commandez des livres à une libraire ou autre c'est de bien faire attention à à indiquer hein, l'édition que vous souhaitez avoir de votre livre. Et après euh, deuxième point, alors là c'est plus des coquilles qu'il y avait dans cette édition-là. Je sais pas si, si ces coquilles étaient encore présente ou pas dans euh, dans l'édition de Folio SF. Mais euh, au fait, c'était que il euh, y a eu euh, 5-6 reprises la euh, des, euh, des coquille de en plus, d'en de plus en plus, il y a eu à chaque fois 3 euh, euh, en plus qui étaient euh, euh, qui étaient, enfin de compte successifs à chaque fois, à plusieurs reprises dans le livre, bon ça ne pas trop la lecture mais c'est vrai que ça, ça peut euh, laisser sourire, ça peut en fin de compte voilà, être un peu surprenant mais voilà, ça ne dérange pas du tout euh, le rythme de lecture et puis on, on arrive à, à reprendre très rapidement le rythme de l'histoire sans aucun problème mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué durant lecture de ce livre. Ceci clôt donc cet épisode, non, ce voyage de l'imaginaire des Réautés de Bohème d'Estelle Fay. Et vous, avez-vous déjà lu ce livre-là Et si oui, avez-vous les mêmes réflexions, les mêmes analyses que moi, ou d'autres peut-être bien, n'hésitez pas à laisser tout cela en commentaire. Si vous n'avez pas lu euh, les de Bohème vous ai-je donné envie de le découvrir ou pas, bah pareil, n'hésitez pas à laisser tout cela en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sous ces épisodes et puis si ce que je fais vous plaît eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en, bah, en aimant ces épisodes ou en les partageant autour de vous, ça me ferait super plaisir bref, je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages de l'imaginaire